2: Daily Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Mittwoch, der 23. März. Ja, das sind heute unsere Themen. Offizieller Startschuss für die Gigafactory in Grünheide. Alibaba erhöht sein Aktienrückkaufprogramm auf 25 Milliarden Dollar. Robinhood startet eine Debitcard, die automatisch Geld anlegt. Der ApeCoin verbucht einen guten Start. Und die Match Group bringt eine neue Dating-App für alleinerziehende Eltern heraus. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Jenny Dreyer von Equity Ventures. Ja, und wir haben über zwei spannende Themen gesprochen. Das eine ist ein Hardware-Thema. Ziemlich interessant. Es ist ein Investment von EcoT Ventures selbst. Also, ja, total abgefahren, muss ich sagen. Bin sehr gespannt, wie das wird. Und das andere ist ein Thema, das sich an Data Scientists wendet. Da hat gerade Andresen Horowitz investiert und auch Databricks und Snowflake. Also zwei Strategen. Ein ziemlich spannendes Segment, das ich persönlich nicht ganz verstanden habe, aber Jenny hat es mir super erklärt. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber, wie immer, der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Patrick Reich. Er ist der CEO von Bonnet und das ist ein Unternehmen aus London, wo unter anderem APX investiert hat, also das gemeinsame Vehikel von Axel Springer und Porsche und es haben aber auch investiert Lightspeed und vor allem 20VC, kennt ihr wahrscheinlich den Podcaster aus London, der mittlerweile auch ein VC ist. Ein sehr abgefahrenes Thema, es geht um Ladestationen, es geht um eine Plattform zum Aufladen von Elektrofahrzeugen und die Rundengröße 4,9 Millionen Euro, ziemlich spannend, kommt wie gesagt um 13 Uhr. Und um 16 Uhr heißt es wie jeden Mittwoch Vorhang auf für junge Startups. Meine liebe Kollegin Nina Weidenauer stellt ja jede Woche mindestens drei Unternehmen vor, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Funding eingesammelt haben. Und so auch dieses Mal, wie immer sehr unterschiedliche Themen. Es geht um ein Wochenbett-Upgrade, es geht um das Thema Produktentwicklung und es geht um geprüfte Luxusuhren von offiziellen Händlern, bin sehr gespannt, wie ihr das findet. Mir macht das immer großen Spaß. Ich versuche ja mal zu erklären, man hört quasi bei den jungen Unternehmen noch das Leuchten in den Augen, weil die halt noch so total euphorisch und so unverbraucht und ja einfach die Welt erobern möchten. Macht großen Spaß, also einfach mal reinhören, lasst euch da verzaubern. Das wie gesagt um 16 Uhr. Damit genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt eine Adresse mit den Nachrichten. Und danach dann Jenny Dreier von EcoT Ventures.
2: Werbung suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Startschuss für die Gigafactory Grünheide. Nach rund zwei Jahren Bauzeit wurde die erste europäische Autofabrik von Tesla in Grünheide nahe Berlin eröffnet. Im Rahmen der feierlichen Eröffnung wurden die ersten Tesla-Elektroautos aus deutscher Produktion an ihre neuen Besitzer übergeben. Sowohl Unternehmenschef Elon Musk als auch Bundeskanzler Olaf Scholz waren vor Ort. Scholz sagte, Elektromobilität wird die Mobilität der Zukunft prägen. Der ebenfalls anwesende Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck betonte, dass es ein besonderer Tag für die Mobilitätswende sei. Tesla habe sich für Deutschland entschieden, weil das Unternehmen hier den Leitmarkt für Elektromobilität erwarte. Der neue Standort soll künftig 12.000 Mitarbeiter beschäftigen und bis zu 500.000 Autos pro Jahr produzieren. Im Vorfeld der Eröffnung kam es leider zu einem Zwischenfall. Aktivisten hatten einen Kabelbrand auf der Bahnstrecke zwischen Berlin und Brandenburg in der Nähe des S-Bahnhofs Berlin-Wuhlheide gelegt. In einem Bekennerschreiben nannten die vermeintlichen Klima- und Antikriegsaktivisten den Anschlag einen Zitat Beitrag zum Wasser- und Klimaschutz. Verletzt wurde niemand. Match Group bringt neue Dating-App für alleinerziehende Eltern. Die Online-Dating-Plattform Match Group hat eine weitere Online-Dating-App gestartet. Diese heißt STIR und wurde entwickelt, um alleinerziehende Eltern miteinander zu verbinden. Laut Match werde diese Zielgruppe oft von Mainstream-Dating-Apps unterversorgt. Wichtiges Differenzierungsmerkmal ist es, dass Stir es den Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, ihre Zeit, Stir Time, abseits von Verpflichtungen und Kindern anzuzeigen, sodass sie ihre Kalender miteinander koordinieren und planen können. Apecoin mit gutem Start. Mit Apecoin haben die Macher des Board Ape Yard Club vor wenigen Tagen ihren eigenen Token auf den Markt gebracht. Dieser hat sich unmittelbar nach seiner Erstnotierung zum meistgehandelten Token unter den sogenannten Ethereum-Wahlen entwickelt und lag dort auf Platz 4 mit einer durchschnittlichen Kaufsumme von 45.000 Dollar. Auf Platz 1 liegt weiterhin Tether, gefolgt von Ether und dem USD-Coin. Der vormals gehypte Shiba Inu-Coin liegt inzwischen nur noch auf Platz 10. Qualcomm mit Investmentfonds fürs Metaverse der Chip-Entwickler Qualcomm hat angekündigt, mit dem neuen Vehikel Qualcomm Ventures in Metaverse-Anwendungen zu investieren. Insgesamt 100 Millionen US-Dollar stünden bereit, um in grundlegende Technologien sowie das Inhaltsökosystem zu investieren. Dazu gehörten auch Kerntechnologien aus den Bereichen Augmented Reality und künstlicher Intelligenz sowie das Themenspektrum Gaming, Gesundheit und Wellness bis hin zu Medien, Unterhaltung, Bildung und Unternehmen. Qualcomm bezeichnet den Fonds als Eintrittskarte in das Metaverse. Alibaba Group erhöht Aktienrückkauf auf 25 Milliarden US-Dollar. Die Alibaba Group Holding hat die Aufstockung ihres Aktienrückkaufprogrammes von 15 Milliarden US-Dollar auf 25 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Damit wolle man nach eigener Aussage ein Zeichen des Vertrauens in das zukünftige Wachstum des Unternehmens setzen. Das Aktienrückkaufprogramm wird für einen Zeitraum von zwei Jahren bis März 2024 gelten. Zeitgleich wurden zwei Personalien verkündet. Börje Eckholm, Präsident und Chief Executive Officer der Ericsson-Gruppe, wird am 31. März 2022 aus dem Aufsichtsrat des Unternehmens ausscheiden, während wei Jian Chan, Executive Chairman der Investmentgruppe PAG, als unabhängiges Mitglied in den Vorstand des Unternehmens berufen wurde. Robin Hood startet Debitkarte, die automatisch Geld anlegt. Der us broker Robinhood hat eine neue Debitkarte vorgestellt. Die sogenannte Cash Card richtet sich vor allem an junge Menschen und soll diese zum Geldanlegen motivieren. Das Besondere, beim Bezahlen können Nutzer automatisch auf den nächsten Dollar aufrunden. Der Differenzbetrag wird dann automatisch in ein Asset ihrer Wahl investiert, also beispielsweise Aktien, ETFs oder Kryptoassets. Zusätzlich belohnt Robinhood das Aufrunden mit einem Bonus von 10 bis 100%. Bitcoin-Bonds von El Salvador verspäten sich Wie bereits berichtet, plant El Salvador mit einem Vulkan- oder Bitcoin-Bond eine Milliarde Dollar einzuwerben und damit de facto die Staatsanleihe neu zu erfinden. Diese sollten eigentlich bereits vergangene Woche auf den Markt gehen, verspäten sich jedoch offensichtlich. Finanzminister Alejandro Zelaya erklärte in einem Fernsehinterview, dass die Werkzeuge schon beinahe fertig seien, aber der internationale Kontext noch eine Rolle spiele. Damit spielte er möglicherweise auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine an. Medienspekulationen zufolge könnte es aber auch an einer noch fehlenden gesetzlichen Legitimation liegen, die notwendig sei, um den Bond herauszugeben. Diese sei noch nicht an den Kongress gesendet worden. Auch hatten Berichte der Financial Times Fragen aufgeworfen. Demnach würden die Bonds nicht wie bei Staatsanleihen üblich vom Staat selbst herausgegeben, sondern durch das staatliche Energieunternehmen Lageo. Unabhängig all dieser Fragen betonte Finanzminister Alejandro Celaya, dass man bereits eine Nachfrage für 1,5 Milliarden Dollar für die Staatsanleihe verzeichne und damit deutlich mehr als die anvisierte 1 Milliarde US-Dollar. Weitere Länder könnten dem Beispiel El Salvadors folgen. Nachdem mit El Salvador erstmal ein souveräner Staat Bitcoin als legales Zahlungsmittel adoptieren wird, bringen sich mögliche Nachahmer in Stellung. In den vergangenen Tagen haben sich die Gerüchte, dass Honduras und Malaysia folgen könnten, verdichtet. In beiden Fällen handelt es sich derzeit nur um Spekulationen. Das Magazin Digit News hatte berichtet, dass die Präsidentin Honduras, Xiomara Castro, sich bereits für eine Bitcoin-Adoption ausgesprochen habe. Dabei wird sie wie folgt zitiert. Wir dürfen nicht zulassen, dass El Salvador das einzige Land ist, das der Dollar-Hegemonie entkommt. Honduras hat das Recht, sich den Ländern der ersten Welt anzunähern. Malaysia ist noch nicht ganz so weit, debattiert das Thema aber im Parlament. Laut Bloomberg hat der stellvertretende Minister für Kommunikation und Multimedia, Sahidi Saenul, die Regierung im Parlament dazu aufgerufen. Malaysia verzeichnet eine relativ hohe Verbreitung von Kryptowährungen. Im Global Crypto Adoption Index von Chainalysis belegte das Land Platz 23, während El Salvador nur auf Platz 89 liegt.
2: Daily Fun Fact
0: Kawasaki präsentiert Roboterziege. Auf der International Robot Exhibition IREX in Tokio hat der vor allem für seine Motorräder bekannte Mischkonzern Kawasaki ein etwas kurioses Projekt vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen vierbeinigen Roboter namens BEX, der rein optisch an eine fahrbare Elektroziege erinnert. Konzipiert ist der Roboter dazu, um Materialien auf Baustellen zu tragen, Anlagen per Kamera zu inspizieren oder Landwirten beim Transport von Anbauprodukten zu helfen. Die Optik kommt nicht von ungefähr. Die Beschaffenheit von Bags ist an IBEX angelehnt, einer Art von Wildziegen, die in Europa, Asien, Nord- wie Südafrika im Gebirge leben. Startup Insider Daily: Kurznachrichten. Ein Kryptobetrüger soll zwischen August 2017 und August 2020 seine mindestens 92 Opfer um insgesamt fast 480.000 Euro betrogen haben. Diesen gegenüber hatte er sich als Miterfinder der Kryptowährung ausgegeben und für Investitionen in Bitcoin geworben, unter anderem auf einem eigenen YouTube-Kanal. Statt das Geld seiner Anleger gewinnbringend zu investieren, hatte er es allerdings für sich behalten. Jetzt wurde er am Frankfurter Flughafen festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Die Zusammenarbeit der Deutschen Telekom mit Vodafone zur Bekämpfung von Funklöchern trägt Früchte. Wie die Firmen am Dienstag gemeinsam mitteilten, seien seit vergangenem Jahr mehr als 2000 sogenannte graue Flecken in den Mobilfunknetzen in Deutschland geschlossen worden. Dies habe man mittels sogenanntem Network-Sharing erreicht, wodurch Kunden des jeweils anderen Zugriff auf die eigenen Antennen erhielten. Das erfolgreiche Wiener edtech unternehmen GoStudent expandiert in die USA. Das US-Headquarter des Unicorns wird in Austin, Texas entstehen, wo man in diesem Jahr 130 Mitarbeiter einstellen werde. Bis Ende des Jahres wolle man dann 150.000 gebuchte Lernsessions pro Monat in den USA erreichen. Das Marktpotenzial sei mit mehr als 50 Millionen Schülerinnen und Schülern im Alter von 6 bis 18 Jahren enorm, so eine Unternehmenssprecherin. Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages gegen Hasskriminalität hat die Polizei Wohnungen in 13 Bundesländern durchsucht. Die Aktion richtete sich insgesamt gegen mehr als 100 Beschuldigte, wie das Bundeskriminalamt BKA in Wiesbaden und die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Dabei erklärte BKA-Präsident Holger Münch, die Meinungsfreiheit stößt an Grenzen, sobald es um Verleumdung, Beleidigung und Bedrohung geht. Wer Hassbotschaften postet, muss damit rechnen, dass danach die Polizei vor der Türe steht. Und das waren die Startup Insider Daily News von Mittwoch, dem 23. März 2022. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Cool, ja, ich freue mich wie immer. Jenny Dreier ist hier von Equity Ventures. Hallo Jenny. Hallo Jan. Ich hoffe, dir geht's gut. Und äh, ja, vielleicht bevor wir einsteigen, wie immer noch mal ein kurzer Abriss, wer ihr seid, was ihr macht. Also ich meine, du warst ja schon oft hier zu Gast, aber vielleicht hat's der ein oder andere doch noch nicht gehört.
2: Klar, ich bin Teil des Berliner Investment Teams von Equity Ventures. Wir sind ein Multistage stage fonds Fokus auf Series A und haben auch schon einige von denen in, uh, in Berlin und in ganz Deutschland gemacht. Wir haben schwedische Wurzeln und um, ja, sind ganz breit, auch wenn man sich das deutsche Portfolio anguckt, um, thematisch super breit vertreten um, von Unternehmen wie, wie Timeless in, in Berlin, Wandelbots, um, Robotics Company in, in Dresden, die sicherlich viele kennen, Formo in Berlin, uh, Wanda hier in Berlin, AnyDesk in Stuttgart, also ein ganz
1: breites Portfolio in Deutschland. Also wirklich sehr spannend und ich bin ja tatsächlich im Vorfeld jetzt kurz über euer Portfolio nochmal gegangen durch die letzten Investments und habe gesehen, ihr habt ein sehr, sehr spannendes Investment getätigt, finde ich, oder auch ein sehr ungewöhnliches Investment in ein Unternehmen, das heißt Nothing. Lass uns da mal kurz drüber sprechen, weil da bin ich hängen geblieben, habe mich gefragt, was seht ihr da drin?
2: Ja, Nothing, sicherlich ähm, ein bisschen ungewöhnlich, wie du schon sagst. Und ähm, auch bei uns wurde da viel drüber diskutiert. <lacht> cool. ähm, vielleicht kurze kurze Zusammenfassung, was macht Nothing? Nothing wurde in den Medien in den letzten Tagen, ähm, als wir die Runde announced haben, als Gadget Maker ähm, teilweise bezeichnet. Also es ist tatsächlich ein Hersteller von Consumer Electronics. Mhm. Das erste Produkt, was sie jetzt auch in den Markt gebracht haben, ist der Ear One, heißt der. Das ist ein kabelloser Kopfhörer. Sehr, sehr cool designt, so ein durchsichtige, eine durchsichtige Verpackung, durchsichtiges Produkt sieht sehr cool aus. Für einen sehr günstigen Preis 99 US-Dollar und das Ganze ist total carbon neutral produziert. Ähm also sicherlich ein ungewöhnliches Investment für ein VC, aber eine Company, die wir sehr, sehr spannend fanden.
1: Hm. Ich habe gesehen bei denen auf der Webseite, da gibt es also morgen, das heißt, wir, wir nehmen ja quasi für die Hörer gestern auf, deswegen muss man sagen heute um, äh, am 23. um 14 Uhr gibt es da ein großes Event. Also wer da noch reinschalten möchte, kann sich das mal anschauen. Und da wird wahrscheinlich etwas vorgestellt, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ein großes Livestreaming-Event oder, oder weißt du, was da vorgestellt wird?
2: Ja, da, 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 muss ich jetzt, ähm, da muss ich jetzt leider passen. Da darf okay. ich jetzt, äh, natürlich nichts zu sagen. Also aber, ein großer Spannungsbogen. Ähm, wo, ja. Was, was, was äh, Nothing immer wieder auch kommuniziert hat, ist, sie werden sich weitere Produktkategorien angucken. Und morgen gibt es oder heute gibt es äh, da eine, eine Keynote, ganz Apple-like, äh, wo sie das neue Produkt verkünden.
1: Ja, so also großer Countdown auf der Webseite. Aber vielleicht sag noch mal ganz kurz, wenn du sagst, ihr habt das intern diskutiert, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man sowas jetzt erfolgreich macht. Ich kann mir natürlich dieses Carbon-Neutral, das finde ich natürlich ein, ein, ein super Ansatz, aber langt das schon, um sich zu differenzieren heutzutage?
2: Also um, um das zu und auch unsere Diskussion da zu illustrieren, muss man, glaube ich, bei dem Gründer anfangen. Karl Pei ist der Gründer und Karl Pei ist auch Gründer von OnePlus, dem äh, chinesischen Smartphone-Hersteller, der ähm, ja wahnsinnig erfolgreich war. Und ähm, nachdem er sieben Jahre OnePlus ähm, hochgezogen hat, ist er rausgegangen und baut jetzt Nothing auf. Mit einem sehr, sehr starken ähm, Designansatz, einem ganz starken Team. Ähm, haben jetzt den ähm, Head of Design und Product von Dyson an Bord geholt. Ähm, ein weiterer Co-Founder ähm, ist aus der OnePlus-Zeit auch dazugekommen. Und haben jetzt ein Team aufgebaut, was Hardware-Design extrem gut versteht. Und, ähm, das Team sitzt jetzt eben zwischen Schweden und London, ähm, wo sie, wo sie das Design machen und hat eben trotzdem Calpei ist, ist, selbst, hat chinesische Wurzeln. Also haben auch diese, diese sehr starke Brücke nach China, wo sie eben wie viele der Consumer Electronics Hersteller natürlich produzieren. Mhm. Und, Warum finden, fanden wir das so spannend? Ich glaube, einerseits ist es Carl Pay als Gründer, der natürlich einerseits Serial Founder ist, aber eben genau in dem Bereich auch schon eine extrem spannende Company, extrem wertvolle Company auch hochgezogen hat. Das ist ein sehr, sehr großer Markt, Consumer Electronics, wo sicherlich auch vieles noch schief geht, gerade wenn man so über Nachhaltigkeit nachdenkt. Und was uns aber hier vor allem begeistert hat, ist neben dem Team, die, die um, Ability, die dieses Team gezeigt hat, die Community aufzubauen, die Community zu engagieren, coole Creator auch an Bord zu holen, Aha. die mit investiert haben in Nothing und ähm, so eine sehr, sehr ähm, ja, beliebte Brand aufzubauen schon jetzt in den ersten in den ersten äh, ein, zwei Jahren und mit auch nur einem Produkt bis jetzt.
1: Kann man denn an so kann man so Parallelen ziehen zum Beispiel zu Anchor und sowas also zu solchen äh, anderen Gadget-Herstellern, die im elektronik -Konsum konsumermarkt unterwegs sind. Ich meine, das ist ja ein Riesenunternehmen. Ich glaube, 20-30 Milliarden wert oder sowas. Ne? Ist das so eine Vision, die ihr da habt oder äh, bleibt man hier eher in so also du kannst jetzt die Key Keynote von morgen nicht vorwegnehmen, aber bleib, bleibt man eher in so einem nischigen Bereich und ähm, also wobei ich glaube Airpods wenn man das jetzt mal als Parallel nennt, ist ja auch ein Riesenmarkt. Ne?
2: Ja, ich jetzt habe ich die Statistik leider nicht im Kopf, aber ähm, es gab mal die Statistik, dass AirPods allein schon... Die, die, die 13 größte ähm, Tech-Company der Welt wäre, mhm. allein wenn nur Airpods eine Company an sich wären. Also das ist ein Riesenmarkt mhm. und ähm, und das ist sicherlich auch das eine, was, was daran so spannend ist. Ähm, die Vision ist auf jeden Fall ähm, sehr breit, Hardware und Software anzubieten. Das ist kein Geheimnis. Und ähm, sich da sehr, sehr breit aufzustellen in dem, äh, ja, ja natürlich weltweiten und sehr, sehr großen Consumer Electronics Markt.
1: Und ich finde es spannend, weil du gerade das Thema Community angesprochen hast. Ich erinnere mich noch so ein bisschen an die Zeit, dass das iPhone rauskam. Da waren plötzlich weiße Kopfhörer irgendwie so ein, oder ich glaube, ging wahrscheinlich schon los mit den, mit den, mit den AirPods damals, mit den, mit den wie heißen sie, iPods, ja? Ja. Um, aber ähm, da hat man plötzlich gemerkt, da wollten Leute zu etwas dazugehören und haben das eben auch signalisiert. Vielleicht sind also Kopfhörer tatsächlich ein super Merkmal auch, um zu zeigen, zu zeigen ich gehöre hier zu irgendwie einem Trend oder einer Bewegung dazu. Ne?
2: Ja, genau. Und die, die ganze Community ist eben sehr engagiert, steht da sehr dahinter. Konnten, mhm. wie gesagt, auch investieren. Ich glaube, anderthalb Millionen ähm, der letzten Runde wurden aus der Community gemacht. Ja. Das sind ähm, und das sind nicht große Angel-Investoren, sondern es ist tatsächlich die, die Community, die Nutzer, ähm, die begeistert sind vom Produkt. Und ähm, das ist eben das, was wir daran so spannend fanden, dass sie mhm. es schaffen, eine Brand aufzubauen, die, die wirklich begeistert. Und sicherlich kann man da auch einige Parallelen zu den frühen Apple-Tagen ziehen.
1: Mhm. Und dann vielleicht letzte Frage noch, bevor wir zum nächsten Thema weitergehen. Aber du hast gerade den Gründer ja schon mehrfach erwähnt. Wie ist das denn, wenn jetzt so ein Seriengründer bei, bei euch reinkommt? Wird man da als, als VC dann sofort ein bisschen demütiger, weil man halt das Gefühl hat, da, da kommt wirklich jemand rein, der weiß, was er tut, der, der duldet auch keinen Widerspruch?
2: Absolut. Ich glaube, ähm, es, es, hat, es hat mehrere Seiten. In dem Fall ähm, ist es natürlich spannend, dass er schon mal eine Company sogar in genau diesem Bereich gegründet hat. Also der versteht Hardware, der versteht die ganzen Value Chains, versteht es, eine Brand aufzubauen, eine Consumer Brand aufzubauen. Das sind alles Faktoren natürlich, die hier super relevant sind. Ähm, wobei dieses ähm, Second-Time-Founder oder Serial-Founder ja auch nicht immer nur positiv ist. Mhm. Ähm, es, es gab auch mal... Ähm, so in der Presse wurde das viel diskutiert, so den Second-Time-Founder-Curse, also diese, ähm, diese, dieses Overly-Confident äh, <lacht> oder die Over-Confidence over von einem Second-Time-Founder, mhm. der ähm, eben vielleicht nicht mehr, äh, also erstmal sehr, sehr früh sehr viel Geld bekommt, weil er eben das Vertrauen schon genießt und dann ähm, vielleicht nicht mehr ganz so rigoros über, ähm, über die Dinge nachdenkt, für die er Geld ausgibt, er mhm. oder sie. Ähm, und, und deswegen eben das vielleicht nicht so erfolgreich ist, also es gibt auch einige Beispiele für, für Zweitgründungen, die dann deutlich weniger erfolgreich waren als die ja. als die erste Gründung, wo, wobei ähm, ich das von, von Nothing jetzt natürlich äh, nicht erwarte. <lacht>
1: nee, natürlich nicht. Nee, aber wahrscheinlich beim zweiten Mal ist man vielleicht auch nicht mehr so, weiß nicht bereit unterm Tisch zu schlafen, nachts im Büro, spätestunden, Stunden, clubmate und sowas. Da ist man vielleicht, wenn man einmal das geschafft hat, vielleicht schon ein bisschen gesettelter auch. Ne? Also keine Ahnung. Ja,
2: genau, hat auch schon ein bisschen Geld gemacht, ja. ist da nicht mehr in dem, in dem, in dem berühmten Hustling. Mode, ja, genau. Den, uh, viele Early-Stage-Gründer an ja. den Tag legen.
1: Naja, du, dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Das ist ja auch super spannend. Jetzt bin ich mal gespannt, wie, wie du dich diesem Thema genähert hast, weil ich habe das mir vorhin ein bisschen angeguckt, auch ein paar Videos geguckt. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum das so groß ist. Ja.
2: Ja, genau. Wir sprechen über Hex. Hex hat gerade eine 52-Millionen-Series B mit äh, Andreessen Horowitz geraised und das nur ein paar Monate nach der, nach der Series A. Also ein ziemlich, ziemlich starkes Wachstum, was hier, was hier vorliegen muss. Ja, genaue Zahlen weiß man nicht, aber äh, da, da muss definitiv in den Zahlen einiges, einiges richtig laufen, dass sie so eine Runde jetzt raisen. Hex ist eine Data Science Collaboration Plattform. Also es ist eine Plattform, auf der Data Scientists, aber auch Menschen, die einfach so ähm, ja, sich zwar vielleicht ein bisschen mit Analytics auskennen und damit beschäftigt haben, aber jetzt eben keine reinen Data Scientists sind, ähm, zusammenarbeiten können und Datenanalysen machen können, ähm, eben, wie gesagt, sehr kollaborativ, sehr interaktiv. Und diese Datenanalysen und ähm, die Tools, die, die sie darauf vielleicht bauen, auch anderen Menschen, anderen Mitarbeitern in anderen Teams zur Verfügung zu stellen. Also zum Beispiel kann man darüber ein Dashboard für das Marketing-Team bauen ähm, und, und das Ganze eben, wie gesagt, sehr interaktiv, sehr kollaborativ für Menschen mit ganz unterschiedlichem Erfahrungslevel ähm, im Bereich Data Science.
1: Es ist eine große Runde und ich habe versucht, mir mal irgendwie herzuleiten, wie groß dieser Markt wohl sein kann. Also weil du sagst gerade, da ist viel Wachstum drin. Ich ich sehe das eher als so einen Nischenmarkt an, aber ist das also vielleicht vielleicht kannst du ja mal sagen, wie du diesen Markt begreifst oder um, umreißen würdest, weil ich habe es nicht ganz verstanden, wie gesagt. Ja,
2: Ja, da würde ich dir tatsächlich widersprechen, weil ich glaube, jede Organisation ähm, wird heute datengetriebener, seien es jetzt sales Marketingabteilung, marketing -Abteilung, ähm, selbst, selbst Product-Departments, ähm, Operations-Departments die Verfügbarkeit von Daten ist da und dadurch wird auch viel mehr in einem Unternehmen analysiert und, und Daten eben nutzbar gemacht und genau diesen Shift der wird von Hacks möglich gemacht, weil eben Data Scientists sind ja extrem gefragt. Es gibt viel zu wenige. Da haben wir einen ziemlichen Shortage in dem Bereich, so sodass ähm, Hacks eben es, wie gesagt, Menschen auch ermöglicht, die vielleicht keine Data Scientists sind, also ich so vielleicht ganz, ganz solide Access Skills haben, ähm, Dashboards zu bauen, die genau diese Insights bringen, die sonst nur Data Scientists äh, zutage befördern könnten. Mhm. Und äh, das ist meiner Meinung nach
1: ein Riesenmarkt. Und durch das Kollaborative ist es ja wahrscheinlich so, dass sie relativ ähm, gut in der Nutzerakquisition auch sind, ne? weil du wahrscheinlich dann eben so ähnlich wie bei anderen SaaS-Tools eben anfängst, andere Nutzer einzuladen und dann beginnen die auch damit zu arbeiten. Ne? Oder Weil ich habe mich tatsächlich gefragt, wie findet man diese Leute? Oder ist das, über, ist das hinterher auch community-driven?
2: Das ist eine gute Frage. Wie genau der Go-to-Market aussieht, ähm, weiß ich gar nicht, aber genau davon würde ich ausgehen, dass du als Single-User ähm, starten kannst und dann eben die Leute äh, aus deinem Team dazu einlässt, ähm, vielleicht eben ein erstes Dashboard erstellst und das mit ähm, einer anderen Abteilung teilst, die das dann wiederum nutzen. Ähm, ich glaube, da, da gibt es ganz unterschiedliche Wege auch, um, ähm, um da zu wachsen, aber scheinbar, ähm, scheinbar ja, ähm, sch schaffen sie das und, äh, und schaffen das eben auch, diese, diese Community aufzubauen, hm. um, um, um schnell, schnell zu wachsen.
1: Und diese runden Struktur, ähm, Andresen Horowitz, und dann sind aber zwei Strategen schon mit dabei. Und da, wenn man die googelt, dann äh, Snowflake und Databricks, dann kommt man sofort auf D Snowflake versus Databricks. Das heißt, das sind eigentlich Competitor, ne? wenn ich es richtig verstehe.
2: Ja, das ist ganz spannend. Ähm, dazu kann man auch ähm, noch weitere News der letzten Wochen ähm, hinzuziehen. Und zwar hat Snowflake Streamlet gekauft für 800 Millionen US-Dollar und auch Streamlit ist eine relativ ähnliche Plattform, ähm, die eben auch Database-Apps, ähm, äh, das Bauen von Database-Apps mit dem ähm, sogenannten No-Code-Low-Code-Ansatz ermöglicht. Also da passiert gerade ganz, ganz viel in dem Bereich, mhm. ähm, so dass ich da sehr gespannt bin, was da sonst noch so passiert. So ein bisschen, ähm, bisschen ähnlich gibt es in Europa auch DeepNote, ein Team aus Tschechien, die mhm. auch so eine Data Science Plattformen aufbauen. Also da gibt es, da ist sehr, sehr viel Bewegung im Markt gerade.
1: Und aber wie würdest du das jetzt bewerten, wenn da zwei Strategen so früh mit reingehen? Also mit früh meine ich, eine, ich glaube eine Series B ist das, ne, über die wir hier sprechen. Ja, ähm, genau. Das ist relativ früh für Stat Strategen, oder? Oder ähm, sieht man sowas dann trotzdem in so einem Stadium schon gerne?
2: Ja, das kommt ganz drauf an. Ich, ähm, man weiß jetzt nicht, wie hoch die Anteile sind. Ich würde vermuten, dass ähm, die keine, keine großen Anteile hier äh, bekommen haben, mhm. und ähm, aber sicherlich natürlich ein Interesse daran haben, da sehr nah ähm, dran zu bleiben und ähm, das, das auch zu verstehen. Vielleicht sogar auch irgendeine Produktintegration schon ähm, jetzt in den frühen Phasen anzubieten. Mhm. Also finde ich spannend. Ähm, das, genaue, das, das genaue Reasoning dahinter ist mir, ist mir auch nicht klar, aber ich vermute, dass das eher kleinere Tickets
1: sind. Und wenn dann aber, höre ich raus, ist es wahrscheinlich gut dann, wenn mehrere Strategien mit reinzunehmen. Also jetzt nicht nur einen und sich dann vielleicht auch schon so einen Exit-Pfad zu verbauen, sondern dann möglicherweise eben so einen Strauß an verschiedenen drin zu haben.
2: Genau, man, man möchte sich ja auch die Möglichkeit offen halten mit mehreren Partnern. Also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass Snowflakes und Databricks auch ähm, als Partner für die Plattform irgendwie in, in, in Betracht kommen, möchte man natürlich ähm, Offenheit zeigen und dann, wenn dann, eher zwei Partner aufzunehmen als nur einen. Ja.
1: Es gibt hier in Berlin noch Y42. Ist das auch noch ein bisschen die gleiche Ecke, würdest du sagen? Ich weiß nicht, ob du die gut kennst oder, oder ist das dann, äh, weil du gerade im Deep Note erwähnt, äh, erwähnt hast, oder ist das dann schon wieder ein anderer Bereich?
2: Nee, das stimmt schon. Das geht auch in die Richtung, ja.
1: Ja, ähm, das ist aber, glaube ich, kein Investment von euch. Da hatte ich jetzt gar nicht geguckt. Nee, nee. nee ja. genau.
2: Atomico ja. hat da die letzte Runde geleitet.
1: Ach ja. Also ein spannendes Segment auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe den, den Markt nicht ganz verstanden, aber du hast natürlich total recht. Data äh, ist natürlich jetzt die Basis von allem und wahrscheinlich irgendwie braucht man, das, da werden wahrscheinlich jetzt Infrastrukturen einfach gebaut ne? und ähm, wahrscheinlich werden die, die Claims gerade verteilt.
2: Absolut. Und es wird eben auch, Demokratisiert ähm, würde ich sagen, also eben weg von den zwei Data Scientists in einem Unternehmen, die nur damit arbeiten, hin zu einer breiteren Masse, die sich in, in jedem Unternehmen oder in jeder Organisation mehr mit mit Daten auseinandersetzt.
1: Also wer so ein bisschen meine Verwirrung dabei nachvollziehen möchte, muss einfach mal auf die Webseite gehen und sich mal, das. da gibt es ein Video, glaube ich, drei, vier Minuten lang von dem von einem der Gründer, der so ein bisschen erklärt, wie das ganze Tool funktioniert. Da bin ich, wie gesagt, so ein bisschen ausgestiegen. Und da hatte ich mich dann eben gefragt, wie jemand wie, wie ihr oder Andresen Horwitz dann sich so einem Thema überhaupt nähert, um zu verstehen, dass das so groß werden kann. Das fand ich irgendwie, ja, also fand ich einen, einen spannenden Gedanken dabei, weil das ein bisschen auch dann eure Arbeitsweise zeigt.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, was gerade da auch spannend ist, ist, dass es da so viele ähm, so viele Spieler in dem Markt gerade gibt. Ähm, ich habe ähm, hab Streamlit schon genannt, die, äh, die auch äh, was Ähnliches machen. Ähm, und da gibt es noch einige mehr. Also da passiert gerade sehr, sehr viel. Und da ist natürlich die Frage, wer gewinnt, beziehungsweise gibt es dann mehrere, ähm, fokussieren die sich auf unterschiedliche Bereiche. Die einen vielleicht eher auf den akademischen Bereich. Ähm, Deepnote Note ist da, glaube ich, zum Beispiel stärker aktiv, während Hacks dann eher in so den klassischen Tech-Startups unterwegs ist, mhm. aber ähm, da muss ich auch sagen, habe ich, hab ich auch nicht tief genug in den Markt reingeguckt, um die Fragen beantworten zu können.
1: Nee, aber ich finde es, wie gesagt, super interessant, ein tolles Thema, bleiben wir mal dran, ich weiß nicht, haben wir zu den, zu den beiden Themen, zu, also nach noch mal der Hinweis auf die auf das Event morgen, also heute Mittag, ja, gerne mal reinschauen, gibt es vielleicht große Neuigkeiten und bei, bei Hacks bleiben wir mal dran, würde ich sagen, Wenn's Entwicklung gibt, wenn es da Entwicklungen gibt, vielleicht komme ich noch mal mit ein paar Fragen auf die zu, dann äh, wir <lacht> das noch mal auf, ja. Gerne. Danke dir, Jenny. Hat mir großen Spaß Danke gemacht. Danke dir. Ja, bis Eben dahin. So. Ne? Alles klar. Ciao. Ciao.
0: Werbung. Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr.
1: So, das war Jenny Dreier von Equity Ventures und nicht vergessen nachher reinzuschalten. Um 13 Uhr geht's hier weiter mit Patrick Reich, dem CEO von Bonnet. Wir sprechen über den Elektrofahrzeugemarkt und eine Plattform, die quasi eine Ladeinfrastruktur bieten möchte. Ziemlich abgefahrenes Thema, 4,9 Millionen Euro wurde investiert und dann um 16 Uhr, wie schon angekündigt, Bühne auf für die jungen Startups. Drei junge Unternehmen stellen sich vor, maximal drei Jahre alt und maximal eine Million Euro an Funding. Dieses Mal geht es um ein Wochenbett-Upgrade, es geht um Produktentwicklungen, die einfacher werden sollen und es geht um geprüfte Luxusuhren von offiziellen Händlern. Ja, also drei unterschiedliche Themen. Lasst euch anstecken von der Euphorie der jungen Startups. Mir macht das immer großen Spaß, von daher reinschalten lohnt sich. Bis nachher und ja, bis dahin erstmal alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.